שירה. היידקל. היום אנחנו בפרק מיוחד שבו ננסה להבין את ההתחלה של הדבר הזה שנקרא חינוך מחוננים בארץ. הרבה מאיתנו, צוותי חינוך, רגילים לחשוב על הכאן ועכשיו והבוער, אבל נדמה לי שאנחנו יכולות להרוויח הרבה מלהבין איך הדברים נראו פעם, מה היו הכוונות, מה היו הדגישים וכו'. לגמרי. עשינו פה מחקר היסטורי קצר כדי לחפש את נקודת ההתחלה של החינוך למחוננים בישראל, וגם, וזו זכות גדולה, נראיין בהמשך את אחת מדמויות המפתח בחינוך ובחינוך מחוננים בארץ, ונשמע ממנו אז, על מה היה אז, וגם קצת על עכשיו ואולי על העתיד. נדמה לי שיש משהו במילה מחוננים שמעורר איזו התנגדות, לא? התנגדות זה קצת קיצוני, אבל כן נתקלתי כבר באי-נוחות, שהביטוי הזה יכול לעורר אצל אנשים מסוימים. אז באמת ניסינו לעשות איזה בירור היסטורי, אולי אפילו בירור אטימולוגי למילה הזאת, להבין מתי התחילה להיות בשימוש במובן המקובל שלה היום. בקיצור, הלכנו למנגנון החיפוש של הספרייה הלאומית ואוניברסיטת תל אביב שנקרא עיתונות יהודית היסטורית, שהוא בעצם מאגר מקוון של עיתונות יהודית מהמאה ה-18 ועד שנות ה-90 של המאה ה-20. הוא בעיקר בעברית, אבל יש בו גם בעוד המון שפות אחרות. אז לפי המאגר הזה, השימושים הראשונים במילה מחוננים הם מסוף המאה ה-19, והם כמובן, אין להם שום קשר לאופן שבו אנחנו משתמשות במילה הזאת היום. למשל, המשפט המצחיק של כותב בשם שלום טוביה ניבזיבל, שכתב מערך, מאמר ארוך בעיתון הלבנון, זה מה-25 לפברואר 1881. ובו הוא התלונן, אני מצטטת, כי הרבה ממשכילינו אינם מחוננים כל כך. והדבר הזה נאמר כחלק מדיון שלם על הצורך בחוכמה ודעת אצל כל מי שמבקש ללמד רבנים ומשכילים כאחד. שימוש אחר במילה הוא במובן של מתחננים, כמו בדוגמה הבאה, אני מצטטת, העוסקים במעשה החסד והרחמים, נכמרו ניחומיהם רק על מחוננים עניים וסומכים נופלים. זה ציטוט מתוך חבצלת, מהעיתון חבצלת, מה-23 ל-שישי, 1882. טוב, אז זה לא לגמרי המשמעות שאנחנו מדברים עליה היום, לא. אבל uh, כבר מ-1946 אנחנו מתקרבות קצת יותר למשמעות המקובלת היום של המילה. במאמר של אב ראובני, תחת הכותרת חרדה לכישרונות צעירים, טוען הכותב כי כישרונותיהם של ילדים מחוננים עלולים לרדת לטמיון אם לא יקבלו טיפול ראוי. הוא אפילו מעלה שם נקודה מעניינת לגבי הצורך באיתור מחוננים בקרב שכבות סוציו-אקונומיות נמוכות. והוא אומר, וזה ציטוט, בין ילדים מסוג זה כמובן, מחוננים אינם נדירים יותר מאשר בין הילדים המאושרים מהם. כתבה מ-1956 בעיתון למרחב, סקירה די מדויקת ותקפה, גם לימינו. של תכונות הילד המחונן. Mm-hmm. אז שולמית לבני מעדכנת את קוראיה, כי בארצות הברית ובכמה מדינות במערב אירופה, יש הפרדה בין המחוננים לתלמידים הבינוניים. אבל שהדבר הוא לא בלתי בעייתי בעיניה. כך או כך, היא מדגישה עד כמה חשוב לטפח את כישרונם, כדי לא לגרום לניוון הכישרון המולד. בעצם משנת 1973, מערכת החינוך הממלכתית בישראל בעצם נותנת מענה ייחודי לתלמידים עם צרכים ייחודיים. לצורך כך הוקמה במשרד החינוך המחלקה לילדים מחוננים ולטיפוח מחוננים, שעם הזמן הפכה לאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. אז מצאנו כתבה מעיתון דבר, מהשלישי לשישי 1974, שמתארת כנראה את המחקר האמפירי הראשון שנעשה בישראל על ידי פרופסור נוח מילגרם ודוקטור רוברטה מילגרם, שניהם פסיכולוגים מאוניברסיטת תל אביב, יחד עם הדוקטור אריקה לנדאו. החידוש של המחקר הוא ביצירת מדדים ברורים למחוננות. מעניין גם שהם סימנו שלוש קבוצות עיקריות שנמצאות בתת-הישגיות. בעיות אישיות, מעמד חברתי-כלכלי נמוך וקבוצת הבנות. 
אותן קבוצות שאנחנו מטפלים בהן גם בימינו. נכון. דן ביטן מנהל... ארבע. נכון, אבל זה זוהה כבר אז. דן ביטן, מנהל היחידה לטיפול בתלמידים מחוננים במשרד החינוך והתרבות, נבחר ליושב ראש המועצה העולמית לקידום ילדים מחוננים, והוא אמר בריאיון קצר לעיתון דבר בשנת 1975, כי ישראל היא המדינה השנייה בעולם אחרי ארצות הברית שבה קיים טיפול ממשלתי מכוון בילדים מחוננים, וקיימים מוסדות לימוד מיוחדים לדברים האלה. בריאיון קצר עם הגברת פרומקין, כך היא מוזכרת במאמר, שטיפלה אז בבני נוער מחוננים באזור חיפה בשנות ה-70, היא נשאלת מדוע הילדים מחוננים מתעניינים רק במקצועות הריאליים. ולדבריה, אפשר לכוונם גם לאפיקים אחרים כמו כתיבה יוצרת, אומנויות שונות, אך לדאבוננו לא נמצאו עד עכשיו בעלי מקצוע בשטחים אלה המוכנים ללמד את המחוננים. גם כאן, אגב, המחוננות נחשבת בעיה, וצריך לטפל בה, כפי שמטפלים בבעיות חינוכיות נוספות. צריך למצוא את האנשים הנכונים. שיהיו מוכנים לטפל בתלמידים ובתלמידות המחוננים האלה. טוב, אז הגענו לשנות ה-80, מערכת החינוך כבר מבוססת בארץ, והמונחים כבר התקבעו בשפה ובחברה. בשנת 1988 נקבעה מדיניות לאיתור ואפיון אוכלוסיית המחוננים, הכנת תוכניות והכשרת מורים עבור טיפוח אוכלוסייה זו. בשנת 1993, בעקבות הביקורת שנעשתה בעניין המחוננים, נתגלה שחלק נרחב מן המדיניות שנקבעה לא, לא יושמה. לא הייתה ועדה מיוחדת להגדרת המחוננות, ותוכניות לימוד מיוחדות לתלמידים המחוננים לא פותחו במידה מספקת. בארכיון משרד החינוך שנמצא באינטרנט, מצאנו חוזר מיוחד בשנת 1996, שנכתב על ידי דוקטור שמשון שושני, מנכ"ל משרד החינוך בתקופה זו, ובו תיאור מפורט ומעניין על אוכלוסיות הילדים המחוננים, המצטיינים והגאונים, כלשונו בישראל. Mm-hmm. מטרת החוזר הייתה להסביר את המדיניות החדשה שנוסדה אז, ואלו עיקריה. על מערכת החינוך להתמקד בטיפוח התלמידים ולהימנע ככל האפשר ממבחני מיון. בית הספר עצמו צריך לטפל בכל טווח הכישרונות של תלמידיו, ובכלל זה גם קבוצת התלמידים המוכשרים במיוחד. ובחוזר עצמו מוגדרות אוכלוסיות התלמידים השונות ואופן זיהוי וטיפוח שלהם. זאת אומרת, גם בשנת 1996, הקבוצה הזאת היא קבוצה ייחודית, שצריכה לקבל איזשהו טיפול מיוחד בחוזר הספציפי הזה מ-96. הטיפול צריך להיעשות על ידי בית הספר עצמו. נכון, אבל זה, זה באמת מדהים לראות כמה שהדברים והתפיסות שונים. זאת אומרת, להגיד שמערכת החינוך צריכה להימנע ממבחני מיון, ושבית הספר עצמו הוא זה שצריך לטפח את הכישרונות של המחוננים ושל המוכשרים, אז זה באמת מאוד מאוד שונה ממה שיש היום. אז באמת, מאז המדיניות של משרד החינוך בנושא תלמידים מחוננים ומצטיינים מעוגנת בכמה חוזרי מנכ״ל שמפורטים בהם התוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים. יש נהלים להפעלתן וליישומן במערכת. כל האופן של איתור התלמידים מחוננים ומצטיינים ודרישות התפקידים בקרב צוותי החינוך, האחראים לטיפוח, כל, כל הדבר הזה כבר כמובן זכה ל... לטיפול, והמצב כיום הוא שתלמידי כיתות ב' בחינוך היהודי וכיתות ג' בחינוך הערבי עוברים מבחני סינון בתחילת השנה. 15% הגבוהים ביותר מופנים למבחן איתור, אשר מתוכו בערך 2% הגבוהים ביותר מכלל התלמידים בני אותה שכבת גיל מופנים למסגרות לימוד למחוננים ו/או לתוכניות ארציות למחוננים, וכ-5% נוספים מופנים לתוכניות טיפוח למצטיינים. אולי כדאי שאנחנו נקדיש איזשהו פרק שעוסק באיתור ובמיון של התלמידים האלה. בהחלט, זה, זה עוד יקרה. אנחנו מכירות היום תוכניות רבות ומגוונות שמטפחות תלמידים ותלמידות כאלה באופן פרטי או בשיתוף עם משרד החינוך, ונדמה שהמגוון הולך וגדל כל כך ש, שכל תלמיד ותלמידה יכולים למצוא את התוכנית שמתאימה לעולה. לא 
אנחנו שמחות ומתרגשות לארח היום את דוקטור שמשון שושני, מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, ויושב ראש מרכז מדעני העתיד בהווה, לשיחה קצרה. שלום לדוקטור שמשון שושני. שלום, שירה. זכויותיך בעולם החינוך רבות מאוד. אם נזכיר רק חלק קטן מהן, נגיד שהחל מראשית שנות ה-70 אתה נמצא במערכת החינוך בתפקידי ניהול בכירים מאוד. בין היתר ניהלת את מינהל חינוך, תרבות ונוער בעיריית תל אביב, בין השנים 1978 ועד 1986. שימשת כמנכ"ל משרד החינוך והתרבות שלוש פעמים, 86 עד 89 תחת יצחק נבון, ואז שוב בשנים 93 עד 96 תחת אמנון רובינשטיין, ובשנים 2009 עד 2011 תחת השר גדעון סער. בהקשר שלנו, היית מהיוזמים והמקימים של מרכז מדעני העתיד. החל משנת 2014. מה אתה יודע היום על חינוך מחוננים שאתה חושב שלא ידעת בתחילת הדרך? קראתי בעיתון הארץ ב... מיום 11 לראשון לינואר 23, שבה עיריית כפר יונה הודיעה כי בכוונתה לבחון מחדש את קיומן של כיתות המצוינות בחטיבות הביניים והתיכון. הנימוקים בעד ונגד, אני מכיר את מערכת החינוך משנות ה-60 הראשונות, הנימוקים בעד ונגד הם בדיוק אותם הנימוקים מראשית הדרך עד היום. ראש העירייה של כפר יונה טוענת שיש להקנות לכל התלמידים את ערך השוויון, ביותר ממובן אחד. היא אומרת שהייתה תחושה בבתי הספר שישנן כיתות שמשקיעים בהן הרבה משאבים ובהן נמצאים המורים הכי טובים על חשבון כיתות אחרות. לנו ברור שכך היא אומרת שהמורים צריכים להתחלק באופן שווה וצריך לתת הזדמנות שווה לכל התלמידים. ראש העיר של כפר יונה סבורה שמצוינות הוא ערך חשוב, אך מתנגדת לתפיסה שלפיה כדי לטפח אותה צריך להפריד את התלמידים מחבריהם לשכבה. ולדעתה בכלל אין יתרון יחסי לקיומה של כיתה נפרדת כדי להביא למצוינות. ומאידך, מנכ"לית כיתות מופת שמפעילות את הכיתות האלו, כן. טוענת שלא סביר שבכיתה אחת יהיה תלמיד דובר אנגלית ותלמיד שעוד צריך ללמוד את האותיות. ואימא לאחת התלמידות אומרת, היא מוצאת על, על ביתה, היא מוצאת את עצמה עם מורים שחוזרים שוב ושוב על החומר בזמן שהיא יכולה לרוץ קדימה. יש לה תחומי עניין ייחודיים, וזה גם לא קל מבחינה חברתית. אז בעצם מתי הכל התחיל? נדמה לנו שהחל משנות ה-70 התחיל שיח חינוכי על פיתוח היכולות של תלמידים מחוננים, ובערך בשלב הזה התחילה התארגנות ממוסדת. אתה יכול טיפה להרחיב על זה? בסוף שנות ה-60 האגודה לקידום החינוך הקימה פנימיות. ליד בתי ספר עירוניים, עיוניים, יוקרתיים ומבוססים. הפנימיות האלו נועדו לקלוט תלמידים מצטיינים וכוננים מעיירות הפיתוח. והמטרה העיקרית שלהם הייתה לאפשר לתלמידים האלה חינוך 
איכותי, השגת תעודת בגרות איכותית שתאפשר להם כניסה לאקדמיה לכל תחום שהם יבחרו, ויוזמי הפרויקט, אני אזכיר מיד את פרופסור משה סמילנסקי, האמינו שהבוגרים האלו יחזרו ליישובים שלהם ויחזקו אותם. לפני כן עוד מתחילה התארגנות של כל מיני פרופסורים בטכניון, למדעים בטכניון ובמכון ויצמן, ולאחר מכן גם באוניברסיטת תל אביב, וביוזמתם מוקמים חוגים לנוער שוחר מדע. מה שהביא להקמת החוגים האלו זה גם לחץ של הורים, לתלמידים, מצטיינים, מכוננים, שהרגישו שבית ספר לא מקדם אותם. המובילה של החוגים למכוננים ומצטיינים הייתה דוקטור אריקה לנדאו מאוניברסיטת תל אביב, שהמשיכה את הנושא הזה שנים רבות. המערכת הזו בראשית דרכה ממומנת על ידי ההורים בכלל ומתנדבים. ורק במחצית שנות ה-70 משרד החינוך מכיר ביוזמה הזו ותומך ומשתתף בתקציב. אם נראה קצת להיסטוריה שלנו, אז אני מוכרח לומר בשנת, גם פריצת הדרך הייתה בשנת 1972. אז הכריז שר החינוך יגאל אלון בכנסת ואמר ככה, אסור לבלום את התקדמותם של המוכשרים בשם השוויון כביכול. יש לעשות הכל כדי לקדם את המתקשים, אולם לא על חשבון האטת התקדמות של בעלי הכישרונות. מוקמת יחידה לטיפול בתלמידים מכוננים בראשותו של דן ביטן. ואני אזכיר גם את ממשיכיו של דן ביטן, את דוקטור בלנקה בורג, את ניצה שחל, את שלומית רחמיאל, וחלו שינויים במעמדה של היחידה מאז ועד היום. היחידה התחילה כיחידה, עברה להיות במעמד ארגוני של מחלקה, והיום היא במעמד של אגף למכוננים ומצטיינים שבראשו עומד מנחם נדלר. מיד לאחר דבריו של יגאל אלון, שר החינוך, הוקמה ועדה מייעצת שהייתה מורכבת בעיקרה מפסיכולוגים בראשותו של דוקטור קלמן בנימיני והוועדה הזו המליצה בתחילת שנות ה-70 ובאמצע שנות ה-70 על חוגי העשרה ועל פרויקט ניסוי של הקמת כיתות נפרדות למכוננים בבתי הספר. ומשרד החינוך מאז הכרזת יגאל אלון נאבק בשאלת האיזון בין שני המושגים שוויון, הזדמנויות בחינוך ומצוינות. וכדי להבטיח ייצוג מתאים לכל אוכלוסיית הלומדים, מה שהוא עשה המשרד נקט במדיניות של אפליה חיובית. החל מאמצע שנות ה-80 מסתמן שינוי אידיאולוגי. התפיסה החברתית והחינוכית מוכנות להכיר בכך שקידומו של הפרט, מיצוי הפוטנציאל האישי שלו, אינם נופלים בחשיבותם 
מקידומן של מטרות חברתיות כמו האינטגרציה החברתית. זה היה המאבק העיקרי. שינויים אלו חלו גם במקביל בארצות אחרות, בעיקר בארצות הברית, וערך המצוינות זכה להגדרה בשנות ה-80 בדוח האמריקאי, אומה וסכנה. הזכרת בדברים שלך ערכים צולבים, אז נסביר שהכוונה היא לערך שוויון ההזדמנויות בין כל ילדי ישראל, לעומת ערך הטיפוח של המכוננים והמצטיינים. האם אלו באמת ערכים צולבים? גם אנחנו במרכז מדעני העתיד עוסקים בדילמות שנובעות מהערכים הצולבים. הדילמה הראשונה היא הייצוג בפרויקטים לאוכלוסיות שאינן מיוצגות בהתאם לגודלן באוכלוסייה. אז מה עשינו? פתחנו מכינות לקידום בנות כדי שתוכלנה להשתלב בפרויקט אודיסאה. פתחנו מכינות למגזר הערבי כדי שיוכלו להשתלב בכל הפרויקטים. פתחנו פרויקט לקידום אישי של תלמידים יוצאי אתיופיה. עוד למדנו שבמבחני מלו הישגי התלמידים בדרום הארץ ובצפונה נופלים מאלו של התלמידים במרכז הארץ. וגם כאן חברנו למשרד החינוך במיזם משותף שתפקידו להגדיל את מספר המתקדמים לפרויקטים של המרכז. במרכז מדעני העתיד אנחנו איננו מאמינים באפליה חיובית, באפרמטיב אקשן. אנחנו מאמינים בעבודת שדה קשה שמטרתה להוכיח שמאמץ שיטתי, עבודה קשה, התמדה של תלמידים יביאו להשגת היעד הנכסף. מה שברור לי כמי שמלווה את נושא המכוננים למעלה מ-40 שנה, שתלמידים מכוננים רבים אינם ממצים את הפוטנציאל בחלק מהמסגרות הקיימות. חלקם מאופיינים של התלמידים, מאופיינים בהיפראקטיביות, קשיי קשב, חוסר מוטיבציה לפעילות הדורשות התמדה, צמידות למטרה. מכוננים, אנחנו רואים את זה היום בפרויקטים של מרכז מדעני העתיד, הם תלמידים בעלי כנפיים, שהופכים במסגרות רגילות למושא לקיצוץ כנפיים. בואו נתקדם טיפה למה קורה בימינו, להווה, במה תורם מרכז מדעני העתיד לטיפוח המכוננים? מדעני העתיד הוקם כמיזם משותף עם משרד החינוך כדי ליצור מסגרת נוספת שתאפשר מיצוי פוטנציאל על ידי הקניית מיומנויות בגיל בית הספר העל-יסודי. אני רואה שפרצנו דרך בכך שהמסגרות שלנו מטפלות לא רק בפן האינטלקטואלי, אלא גם בפן הרגשי-חברתי. צבירת הידע המדעי שאנחנו מקנים לתלמידים שלנו, לצד בשלות נפשית. עם זה אנחנו מגדלים תלמידים בעלי מודעות חברתית, שלפי דעתי יהפכו ביום מן הימים, למנהיגים מעורבים ומובילים 
בישראל. הפרספקטיבה שלך על חינוך בארץ בכלל וחינוך מחוננים בפרט היא באמת ייחודית. אתה יכול לשתף אותנו בתמונת העתיד שלך? כלומר, לאן היית רוצה שהחינוך למחוננים עוד יגיע בעשור הקרוב? תראי, התפקיד של החינוך למצות את הפוטנציאל של כל התלמידים. כדי למצות ולהתאים את עצמך לתלמידים ולא שהתלמידים יתאימו את עצמם למערכת, כאן צריכה לבוא פריצת הדרך הגדולה. כאן צריכה לבוא מהפכה בשיטות ההוראה. כאן צריכה לבוא מהפכה בתוכניות הלימודים שמתעצבות פעם ב-15 או ב-20 שנה, זה לא ייתכן, העולם מתקדם היום כל כך מהר שתוכנית הלימודים חייבת לעבור שינויים מתמידים בכל שנה ושנה, זה לא יעזור. בשתי הרמות האלו של דרכי ושיטות ההוראה שחייבות להתאים את עצמם למציאות החדשה ותוכנית הלימודים שחייבת להיות רלוונטית, חייב לעבור שינוי טוטאלי. לתכלית זו גם המוסדות שמכשירים את עובדי ההוראה חייבים להתאים את עצמם למציאות הנוכחית והעתידית. הן לא יכולות להכשיר את המורים לעולם, ש... למציאות ולעולם שאיננו קיים יותר. Mm-hmm. הם חייבים לה... לה... להכשיר את המורים למציאות משתנה תכופות. אם בשלושת התחומים האלו לא יכול, יחול שינוי גדול, אנחנו בצרות צרורות. ולתכלית זו צריך אה, להקפיד. אני מאוד מאוד מקווה שמדעני העתיד, גם מהם יבואו המובילים של השינויים השונים, ושגם הם יתרמו, כשאנחנו אומרים תרומה לחברה, גם הם יתרמו למערכת החינוך, אם זה ברמה האקדמית, ואם אה, אה, זה בתחומים אחרים, כדי שתתאים את עצמה למציאות. המשתנה. שמשון, אתה אופטימי? אני כאיש חינוך תמיד אופטימי. אין דבר כזה, לא יכול לעסוק מישהו בחינוך שהוא איננו אופטימי. אני תמיד אופטימי, אני תמיד מאמין באנשים, ואני חושב שאנשים עושים מדינה, ואנחנו מטפחים היום אנשים, ואני מאוד מאוד אופטימי. תהיה מציאות כזו או מציאות אחרת פוליטית, אין להן, אין להן השפעה גדולה על מה שמתרחש בשטח. ואנחנו עובדים בשטח. השפעתו של משרד החינוך, למשל, על השטח היא קטנה מאוד. מי שעושה את העבודה זה מנהלים מורים. מי שאנחנו עושים את העבודה, היא עבודת שטח יחד עם האוניברסיטאות היום. כי יש לנו מטרה חד משמעית לחזק את ההשכלה הגבוהה בישראל, לחזק את התעשייה, את ההייטק ולחזק את החברה. המטרות שלנו הן מאוד מאוד ברורות ואנחנו אומרים אנחנו עושים אותן ונשיג אותן באמצעות קבוצה שתמשוך אחריה רבים. והיא קבוצה מאוד ייחודית, מאוד קטנה, משקיעים בה הרבה מאוד באופן יחסי, לא השקיעו בקבוצה כזו מעולם 
סכומים כאלו, ואנחנו מקווים שתהיינה תוצאות, ולכן אני מאוד אופטימי. דוקטור שמשון שושני, תודה רבה לך. תודה רבה. אז דקל, בפרק הזה באמת עשינו איזושהי סקירה היסטורית קצרה על מה קורה בחינוך המחוננים בישראל, ממש החל מסוף המאה הקודמת, ומעניין לראות את ההתפתחות וההתגלגלות של כל התחום הזה. אנחנו יודעים שהיום יש את האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, שעומד בראשו מנחם נדלר, ויש רפרנטיות, ויש מרכזי העשרה, ויש בתי ספר למחוננים, ובאמת נראה שהתהליך הולך ומתפתח ומתקדם. ובאמת מעניין לראות מה יקרה פה עוד בהמשך. לגמרי, יש לנו עוד המון, המון לאן להתקדם, המון לאן ללכת. תודה רבה. ביי.